0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en la Historia de nuestra historia. Viernes a la noche, madrugada del sábado. Tiempo para hablar con tranquilidad, sin que nadie nos apure. En este caso con Ariel Goldstein sobre su libro Bolsonaro La democracia, de Brasil en peligro, muchas gracias por venir Libro de María, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias Felipe, la verdad que es un honor estar acá Bueno, un placer
0: eh, Bueno, el libro está muy interesante este, Yo creo que a, 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 soluciona muchas de las preguntas que uno tiene En torno a Bolsonaro, una pregunta muy obvia Y que vos la respondes muy bien, tomándote mucho tiempo y con mucho trabajo de por medios, cómo pudo haber ganado Bolsonaro, primero, pero vamos a ir en segunda instancia. La primera es quién es este personaje, ¿no? ¿Quién es Jair Bolsonaro, que no es un recién llegado a la política de ninguna manera? Así que conté, contanos un poco la historia de, de Bolsonaro sí. antes de, ¿no?
1: La historia de Bolsonaro empieza en los años 60, cuando digamos, él ingresa a AMAN, que es la Academia uh -huh. de las Agujas Negras. Amán. Es una academia que está en Resende, en Río de Janeiro, uh -huh. en una zona, digamos, alejada. Y ahí se forma Bolsonaro eh, en el ejército de Brasil. Y muchos de los que hoy eh, son parte del gobierno eh, concurren a esa academia, Amán. Este, y ahí Bolsonaro tiene la primera socialización dentro del ejército, uh -huh. ¿no? Él se había apasionado porque durante la dictadura eh, había un guerrillero que se llama Carlos Lamarca que pasa, digamos, eh, hay un acontecimiento donde los militares lo persiguen a este guerrillero este, para buscarlo, y Bolsonaro quiere unirse a las Fuerzas Armadas en la búsqueda de, uh -huh. de la marca, este, y ahí se revela ¿no, este costado este, de adhesión, la primera adhesión quizás al régimen militar. Uh -huh. eh, y después hay otra cuestión que es lo siguiente, Bolsonaro eh, dentro del ejército generó muchos problemas, porque él desarrolla eh, un plan, por ejemplo, que estaba dibujado y se descubre eso para hacer explotar un cuartel. Uh -huh. Él era como un sindicalista de los militares. Él, digamos, junto con los familiares de los militares, porque los militares mismos no podían reclamar aumento salarial, él se reunía con ellos y participaban de jornadas pidiendo aumento salarial. Uh -huh. Así empieza a ganar el apoyo de, de los militares de bajo rango y esto es otro, otra cuestión porque los militares de alto rango no lo querían uh -huh. Justamente por ese carácter disruptivo que tenía dentro del ejército Entonces, toda esta cuestión publica un artículo en la revista Bella eh, Una revista muy importante sí. de Brasil de noticias eh, Que termina con Brasil por encima de todo ¿no? El eslogan uh -huh. de campaña de 2018 diciendo que queremos aumento de salarios Esta situación no puede, eh, no puede más generando irritación en los altos mandos militares y después este plan para hacer explotar un cuartel uh -huh. militar, algunos dicen también para asesinar al ministro de guerra, que era Leónidas Pérez González del gobierno de José Sarneir. Uh -huh. este, ese plan termina siendo juzgado por un tribunal militar que lo absuelve unos cinco votos contra cuatro, algo por el uh -huh. estilo, porque no se encuentran pruebas concluyentes, o algunos dicen porque, bueno, se arregló con el tribunal militar. Pero la cuestión es que a partir de ahí Bolsonaro pasa a jubilación. Es un capitán retirado uh -huh. del ejército. Y en ese momento decide lanzarse. Tipo muy joven. Era bastante joven. Claro, claro Y ahí decide lanzarse a la política. Uh -huh. eh, Haciendo lo mismo que hacía dentro del ejército, representando a esos sectores militares, mm. su demanda, los policías, mm. los militares. Tenía muchos votos en la Villa Militar de Río de Janeiro, que es una zona que concentra mm. gran parte de esos sectores militares, policías, claro. con una agenda muy centrada en eso. Entonces ahí es candidato a vereador, como le dicen concejal nosotros, mm -hmm. eh, en el 88% interesante, perdón que te interrumpa, pero es no, interesante
0: cuando decimos los de menor rango son los que torturaban, ¿no? Son los tipos que estaban al frente
1: de la represión, ¿no? La mano sí. de obra directa, como sí. era aquí, digamos, la oficialidad más baja, ¿no? Sí, esa pregunta me hace recordar lo siguiente, que es que él también, de algunos de los militares mm. más duros de la dictadura, sí. lo que la línea dura de la mm. dictadura, porque había un sector más aperturista quizás. Geisel, ponele. Geisel era un poco más moderado, claro. aunque también, digamos, estuvo. Mm. Sí, era dictadura igual. fue no, sí. parte de los planes de sí. desaparición de personas. Pero él tenía el apoyo de Figueredo y de mm. Newton Cruz, que son los que lo felicitan a él cuando gana el cargo de concejal, ahí uh -huh. ya, y él le agradece a ellos, digamos, ya tenía un vínculo con la plana de la línea dura de la dictadura, ¿no? Que después uh -huh. se va a ir revelando con los años, incluso claro. ahora en la presidencia, eso uh -huh. también.
0: Claro. Estábamos hablando de la de la, de la, la llegada a la política, ¿no? Como concejal, digamos, su ingreso a la política formal, digamos, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, en ese momento, bueno, tiene un, algunos ma un mandato de concejal, después pasa a ser diputado uh -huh. federal, siempre representando a Río de Janeiro, aunque él nació en San Pablo, pero uh -huh. siempre representando a Río de Janeiro, que es donde él se estableció y donde está esta villa militar del apoyo ese que él tiene, siempre con esa misma agenda, una agenda... De nicho, si se uh -huh. quiere, ¿no? Claro. Porque no era una agenda para toda la sociedad, era una agenda muy centrada en el tema de los policías, los derechos de los policías, aumento uh -huh. salarial para policías militares. Y empieza a aparecer en los 90 ya el tema de eh, uno, uno de los discursos que él pronuncia en la Cámara de Diputados cuando ya se va a Brasilia como uh -huh. diputados federales. Familiares de detenidos y desaparecidos, dice: Ustedes deberían tener vergüenza en la cara porque o lloraban ustedes o lloraba toda la nación brasileña, no haciendo una defensa exaltada claro. de la dictadura y ahí está la otra cuestión no que es cómo él se va convirtiendo poco a poco en un defensor de la corporación militar, ya en su mm. conjunto porque era un, una persona que tenía cierto carisma y durante los gobiernos del PT, lo uh -huh. que va a pasar es que Dilma Rousseff crea la Comisión de la Verdad. Uh -huh. La Comisión de la Verdad, si bien no tenía una función jurídica, sí tiene una función de recolectar los testimonios respecto de lo que habían sido las desapariciones de la dictadura una brasileña. Conadep, una conadep, Exactamente. Uh -huh. Este. Y entonces ahí sí Bolsonaro se convierte en la voz más clara en el Congreso de oposición a la Comisión de la uh -huh. Verdad. Claro. Y ahí va capitalizando y va incluso por ahí ganando el apoyo de algunos altos mandos militares y de algunos sectores sociales más amplios. Uh -huh. Pero todavía falta, digamos, para que él llegue a ser presidente, ¿no? Porque falta una crisis económica, uh -huh. social, política y de la seguridad. Una, son cuatro crisis juntas claro. que, que se juntan, digamos, para que él... Entre llegue Lula a
0: y, y Dilma, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Vos decís ahí en
0: el libro, eh, al principio del libro, que te sorprendió, bueno, no sé si te sorprendió pues te habrá resonado, cómo la gente del pueblo se quejaba del gobierno del PT, ¿no? De, de, de la corrupción, de, de este, este tipo de, de crisis de la política, podemos decir, ¿no? Que también ayudó mucho a la llegada de este hombre, ¿no?
1: Sí, hubo un hecho muy importante que es la, la operación Lavallato. Uh -huh. Esta operación eh, dirigida por el juez Sergio Moro de Curitiba uh -huh. muestra los chanchullos de la política, uh -huh. digamos, toda una serie de asociaciones entre las grandes constructoras, uh -huh. la clase política tradicional, este, el Estado, las empresas estatales como Petrobras, uh -huh. que mostraba, bueno, toda una serie de sobornos en la obra pública, y eso involucraba a todos los partidos, aunque, digamos, también según unas revelaciones que ha habido en los últimos tiempos, uno se da cuenta, o por lo menos yo interpreto, que fue bastante dirigida especialmente a los líderes del PT uh -huh. para, para pegarle a los líderes del PT claro. no estoy diciendo con esto que eran inocentes ni que eran inocentes ni que solo se haya cobrado a dirigente del PT porque uh -huh. estaba, estuviera, están presos muchos políticos uh -huh. como Eduardo Cunha por ejemplo claro. que era el presidente de la Cámara de Diputados uh -huh. bueno, Michel Temer el, el te propio ex, Temer claro. el expresidente tuvo un problema con esto uh -huh. este, muchos políticos pero digo se, se la agarraron especialmente con el PT, como claro. si el PT hubiera inventado, uh -huh. en una narrativa muy vinculada entre, entre los me, grandes medios de comunicación y el Poder Judicial. Uh -huh. eh, y eso apareció, digamos, porque claro. hubo revelaciones de un sitio de Estados Unidos que muestran la articulación que había, ¿no? Que Moro uh -huh. le avisaba a los medios cuando iba a anunciar un caso. La revista Bella fue la de San Pablo, ¿no? Claro, claro. claro. Entonces, digo, eh, se fue creando toda una situación donde, bueno, el PT inventó la corrupción en Brasil, uh -huh. el PT es el partido más corrupto de la historia, uh -huh. todo eso fue creando un manto de, de rechazo a la clase claro. política en su conjunto, al PT en particular, y Bolsonaro interpreta muy, muy hábilmente, muy bien esa ola antipetista claro. y se sube por ahí y surfea la ola antipetista ¿no? Y además el error de Dilma de, de
0: designar a una persona muy correcta, ¿no? el Ministerio de Economía ¿no? cuando asume sí.
1: que iba un poco en contra de los principios petistas ¿no? Sí, claro, ella cuando, cuando asume el segundo mandato nombra uh -huh. a Joaquín Levy que es uh -huh. un neoliberal, ex banco de Boston, que aplica un ajuste económico que eso termina de fracturar el vínculo que existía entre los sectores populares claro. y el gobierno del PT, y realmente sí, es como un golpe autoinfligido, si se quiere, un desacierto muy grande, un error tremendo le costó carísimo. Ya el PT venía muy mal en el sentido de que hubo un hecho muy disruptivo en la política de Brasil, este digamos yo le dedico un capítulo del libro porque creo que sin ese hecho no se puede entender Bolsonaro que es las manifestaciones de junio de 2013
0: contemos de qué se trata ¿no?
1: Claro, eh, las manifestaciones de junio eh, es, es el momento, el momento más alto de Brasil, digamos, de Lula y Dilma. Uh -huh. Brasil está organizando la Copa de las Confederaciones, uh -huh. el Mundial 2014 el mundial. y las Olimpiadas 2016. Entonces Brasil aparece como potencia. Está esa tapa de la revista The Economist, ¿no? uh -huh. del, de *Economist* que muestra el Cristo de Río de Janeiro despegando, uh -huh. diciendo bueno Brasil es potencia, el milagro brasileño. Y todo ese imaginario entra en crisis con las manifestaciones de junio de 2013 porque ahí miles de personas, millones de personas van a las calles, en las principales capitales del, del país, de los estados pidiendo una gran cantidad de cosas distintas muchas veces contradictorias uh -huh. este, mejores servicios de salud, de educación bueno, decían, queremos hospitales Padrón FIFA uh -huh. Porque ustedes están organizando Una copa de la FIFA Que requiere mucho dinero uh -huh. Pero no estamos viendo Las mejoras en educación claro. En salud en Bueno Algunos Hay un Una persona que fue Ministro de Dilma Que decía Los brasileños Durante los años del PT Mejoraron De la casa para adentro Pero uh -huh. no de la casa para afuera O sea por ahí uh -huh. la gente se podía comprar electrodomésticos este, no, y tenía un auto y se iba de vacaciones, uh -huh. pero seguía viviendo en la favela o… Malos hospitales. Malos hospitales, malos caminos, claro, claro. Un, un gran problema con el transporte. Por ejemplo, uh -huh. San Pablo es un desastre con el uh -huh. tema sí. del transporte. Eh, y todo eso fue lo que salió en ebullición. También estaba el movimiento de los rolecinios por ese uh -huh. momento, que eran jóvenes de la periferia, que iban a los shoppings, uh -huh. Entonces, una situación donde, por un lado, a los brasileños se los había incorporado a través del consumo, uh -huh. no porque ahora podían consumir sectores que estaban muy excluidos y uh -huh. eso revitalizaba la autoestima de la gente, pero a la vez seguía habiendo situaciones de exclusión y también los sectores altos o los sectores medios altos rechazando esa incorporación uh -huh. de toda esta clase, nueva clase media claro. un todo un debate sobre, muchos hablan de nueva clase trabajadora más bien, no tanto nueva clase que media. Lo, que siempre lo siente como
0: pérdida de, de derecho propio, ¿no? Pérdida de su propio estatus, Exactamente ¿no? que el estatus, el, el, el ascenso de los demás tiene que ver con pérdida de estatus propio ¿no? Sí. El fenómeno mundial, digamos y muy resonante en Argentina también, ¿no?
1: Muy resonante, sí, en todo el mundo mm. hay, un, hay, un, hay un dato muy simbólico o, o muy importante, digamos, que es que Lula es el presidente que eh, pone en blanco a las empleadas domésticas, ¿no? Uh -huh. Un tema muy fuerte en Brasil, porque sí. es una sociedad esclavista, Tremenda. un pasado esclavista. Y racista de la manera espantosa. Exactamente. Entonces, este, donde uno ve, digamos, en los edificios, uh -huh. ¿no? El ascensor de servicio y el ascensor para la, los propietarios, y eso no se mezcla. Uh -huh. Entonces Lula con eso pone en crisis un, una cuestión muy fuerte en una sociedad con un pasado esclavista. Y Bolsonaro es el único diputado que vota en contra. Uh -huh, el único. Y él se enorgullece de eso, uh -huh. ¿no? Hace una propaganda de eso, digamos. Claro. Este, entonces también ahí hay una cuestión con el tema del estatus. Uh -huh. Incluso cuando uno ve cuál es el sector que más... El sector donde Bolsonaro empieza a crecer desde el principio, uh -huh. donde siempre ganaba la elección, uh -huh. digamos, en 2016... Yo por lo menos tengo el registro de las primeras encuestas y dónde era que Bolsonaro tenía el apoyo más fuerte y le ganaba Lula en la clase alta. Claro. Ese sector es el que ahora aún eh, el sector donde Bolsonaro aún conserva el apoyo el más fuerte, El núcleo duro, digamos. El núcleo duro. Claro. Pero digamos,
0: es vamos a ver un poco los, los mitos, ¿no? Si, hasta qué punto son cierto esto de que Lula sacó 30 millones de personas de la pobreza. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pudiste ver vos, no?
1: Ah, a mí me da la impresión de que hubo una movilidad social muy fuerte uh -huh. en los primeros años del PT, donde la economía crecía. Uh -huh. Eso después se estancó, justamente con la crisis económica de 2008. Claro. Pero el impacto en Brasil de esa crisis fue después. Fue en uh -huh. 2012, ahí se empezó a ver los problemas. Claro. En ese momento Lula dice, bueno, miren que la, la, la economía no está sufriendo ningún problema. Uh -huh lo que fue una ola allá fue una, fue una ola pequeña en Brasil no, no uh -huh. tuvo impacto claro. y le decía a la gente consuman, consuman ahora evidentemente hubo un frenazo de la economía fuerte en 2014 uh -huh. este, y un problema con el gasto público que no, Dilma Rousseff no logra anticiparse a esa cuestión uh -huh. por eso después tiene que hacer un ajuste salvaje por con este Levy eh, me da la impresión de que sí, digamos uh -huh. justamente Bolsonaro claro. es un poco una reacción frente uh -huh. a esa movilidad social ascendente, yo lo veo como una restauración de las jerarquías. Como claro. esta idea de vuelvan uh -huh. a poner en su lugar a los que tienen uh -huh. que estar en su lugar. Uh -huh. Desde arriba, ¿no? Pero que va permeando hacia abajo,
0: ¿no? Esa idea de volver a todo a su lugar, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. eh, claro, porque hay, hay muchos casos, ¿no? Porque también Brasil no es solo una sociedad esclavista, sino una sociedad autoritaria. Uh -huh. Hay muchas cuestiones del, del fantasma del autoritarismo, de cómo vuelve esa cuestión. No este Roberto Damata, que era un antropo, uh -huh. es un antropólogo brasileño, dice la pregunta que más caracteriza a Brasil es usted sabe de con quién está hablando, ¿no? uh -huh. Que le dice un hombre, digamos vestido de traje y corbata, le dice, le puede decir a alguien de la calle, claro. usted sabe con quién está hablando. Uh -huh. Esa es la, la, la demostración de jerarquía, ¿no? En un país bueno donde hasta acá diríamos usted no sabe quién soy yo.
0: Claro. Sí. Usted no sabe quién soy yo, como diciendo, no se meta conmigo, ¿no?
1: Por ahí. Claro, soy un hombre de poder. Un hombre. Una persona importante. Y realmente en Brasil también esa cuestión es muy fuerte, ¿no? Los, los, los ricos viven en edificios totalmente aislados, uh -huh. digamos, se manejan en helicóptero, con no sé cuántos, digamos, empleados Custodios. domésticos. Es, es una situación de mucha... Mucha división social, uh -huh. este, no hay espacios de integración. Inclusive en lo ves
0: en el, en el Parlamento cuando muestran cuántos eh, afrodescendientes hay en el Parlamento. Muy
1: pocos. Muy pocos.
0: Muy, muy pocos. pocos diputados, ¿no? Muy pocos representantes,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, es, es la marca, digamos, racial, racista, digamos, de, de la sociedad brasileña. Uh -huh. Incluso en los años 90. En Brasil hubo un referéndum sobre el tema de la monarquía. Uh -huh. La verdad es que no me acuerdo de los porcentajes, pero un porcentaje muy importante de la, de la sociedad que votó por volver a la monarquía. Nostálgicos de Pedro, digamos. Claro. Incluso en el partido de Bolsonaro hay una persona muy importante que se llama Luis Filipe eh, Orleans de Braganza, que es un descendiente directo de la familia que... real, uh -huh que hoy es diputado nacional por el PSL, el Partido Social Liberal, uh -huh. este, al cual Bolsonaro llega, este, aterriza en el año 2018. Si te mm. querés te puedo contar brevemente sí, no, la historia. No. Eh, el personaje de, de este partido se llama Luciano Vivar. Es un empresario, eh, da un poco de risa la historia. Era um, presidente del Sport Club, de un club de fútbol brasileño. Mm. Y, en, y en el Congreso era representante de lo que llamaba la bancada de la pelota, que defendía Ajá. los derechos, digamos, de los, de los empresarios del fútbol. Mm, toda una mafia, obviamente. De toda la mafia futbolística, obviamente. claro. Que, es igual en que no se investigue a los, a los funcionarios del fútbol, <risa> claro, claro. de la Confederación Brasileña. Sí. Entonces, tra tratando de poner ahí como un límite a, a la... Qué bueno, un
0: diputado del fútbol.
1: <risa> la bancada de la pelota. Claro. Y Vivar era, bueno, un empresario predicador del liberalismo económico. Este... Incluso en su sector, en su, en su partido, habían ingresado un grupo que llamaba Libres, que uh -huh. eran unos jóvenes de derecha liberal uh -huh. que querían renovar el partido. Pero Vivar, en 2018, cuando Bolsonaro se va del partido en el que estaba, que era el Partido Social Cristiano, se uh -huh. queda sin partido, Vivar intuye que era un fenómeno Bolsonaro, un fenómeno uh -huh. político yeah. y social, y dice, bueno, vení para acá, cerremos un acuerdo. Y más o menos en enero... Bolsonaro se incorpora al PSL, al Partido Social Liberal, uh -huh. partido descono prácticamente desconocido, tenía claro. cinco diputados, nunca había tenido ningún rol importante... Uh -huh. Y ese sector libres de la derecha liberal se van del partido porque dicen nosotros somos liberales en lo económico y en lo político. Bolsonaro es ultraconservador uh -huh. este, desde lo político, entonces no vamos a tolerar esto. Se van, incluyendo el hijo de Vivar del partido, y ahí Bolsonaro asume el comando del partido. En realidad el que asume el comando del partido es Gustavo Beviano, uh -huh. que fue era un abogado de Bolsonaro, este, que era el que defendía a Bolsonaro en el juicio contra María de Rosario. María uh -huh. de Rosario es una ministra, fue ministra de Derechos Humanos del PT. Bolsonaro le había dicho en el Congreso: No te violo porque no lo mereces. Uh -huh. este, ahí se generó una causa judicial y Bebiano fue el abogado de Bolsonaro, que había sido abogado en estudios jurídicos uh -huh. importantes. Y fue, es el que asume la presidencia del Partido Social Liberal en la elección. Uh -huh. Después, Bebiano asume. En el juicio este no pasó nada, por supuesto. Creo que no está resuelta la ah, cuestión ahí. Claro. Eh, Bebiano asume la Secretaría General de la Presidencia uh -huh. cuando Bolsonaro llega al gobierno y dura muy poco, dura un mes y un mes creo, porque recibe, se empieza a pelear con el hijo, otra persona uh -huh. influyente que es el hijo de Bolsonaro. También hay que hablar de la familia porque sí. son como un clan, digamos. Tal, no? este, son tres hijos, ¿no? Uh -huh. Carlos Bolsonaro, que es, digamos, concejal por Río de Janeiro, pero por ahí es el que tiene el cargo más bajo políticamente, pero por ahí es el más influyente mm. con el padre, porque es el que maneja las redes sociales, el que armó toda la campaña, digamos... Que tuvo de... que ver con el crimen de Mariel, ¿no? Sí, mm. sí. Mm. Eh, es el que arma toda la cuestión. Bolsonaro le dice el pitbull, porque mm. él, digamos, le, le muestra un enemigo y al que hay que atacar, y él ahí va, va, ahí va y ataca. Mm. este Después está Eduardo Bolsonaro, que es el que probablemente sea el embajador en Washington. Mm. Muy amigo de Steve Bannon. Steve Bannon es el asesor de campaña de Donald Trump, uh -huh. ¿no? Que, que ahora también con Bolsonaro tiene un papel importante. A, oficia un poco de vocero de las posiciones de Bolsonaro. Uh -huh. Porque dentro del gobierno también hay muchas internas, digamos, están los militares contra los. Este es un universo muy particular. Claro, militares claro. contra Olavistas. ¿Qué es uh -huh. Olavista? Bueno, está Olavo de Carvalho. ¿Qué es este youtuber? influyente digo. claro la Olavo...
0: ultraconsol... bueno nazi directamente
1: ¿no? sí Olavo Carvalho es, claro, es un, un youtuber de extrema derecha un filósofo mm. a, autodenominado filósofo sí, claro. este astrólogo mm. que vive en Virginia en Estados Unidos eh, y hace predicaciones y, y, y bueno fue ganando después por eso digo 2013 las manifestaciones de junio de sí. 2013 son un momento bisagra porque a partir de ahí Olavo de Carvalho empieza a crecer en las redes uh -huh. predicando claro. este país está infiltrado de comunistas saquemos a todos los comunistas y sí, vamos es algo a ser felices.
0: Que, digamos, muy lindo dice el hombre que el FMI es de izquierda no
1: el FMI de izquierda sí uh -huh. digamos toda una serie de teorías de la conspiración es un él da clases de filosofía entre comillas online uh -huh. y tiene muchos alumnos claro. en esos cursos y su libro que se llama Todo lo que usted precisa saber para no ser un idiota
0: Que no recomendamos <risa>
1: No, <risa> claro. no. Este, Vendió 500.000 copias no. Es una cosa claro. tremenda eh, Y bueno Es un personaje muy influyente en el gobierno Olavo uh -huh. de Carvalho este Y se enfrenta con los militares Los militares le devuelven el golpe Digamos, Se uh -huh. enfrenta por, por Twitter viene claro. en Virginia Sigue Virginia en Virginia claro. Este, entonces, hay como dos gurús ahí también en Estados Unidos. Uno es Steve Bannon, que es el amigo de... Son, son todos como muy cercanos, ¿no? Uh -huh. este, está Felipe Martins, que es el asesor para Relaciones Internacionales de Bolsonaro, uh -huh. que es ex-alumno de Olavo de Carvalho. Claro. Está Olavo de Carvalho, está Steve Bannon... Uh -huh. está... O sea, el cerebro más importante es Olavo de Carvalho. Claro, uh -huh. y está... Y está... El hijo, que uh -huh. es Eduardo Bolsonaro, claro. que probablemente sea embajador en Washington, todavía no se votó eso. Ajá. Bolsonaro está desesperado para que lo nombren, este, para conseguir porque digamos, incluso desde el punto de vista político, uh -huh. a Bolsonaro nombrar a su hijo como embajador en Washington, que es algo que probablemente o nunca se hizo o hace ah, Siglos que no se hace en la política de Brasil, una cosa de ese estilo. Que Porque revela... Itamaraty siempre fue una cancillería muy seria, digamos. ¿no?
0: Claro. Y tiene una línea histórica de, de diplomacia.
1: ¿no? Exactamente. Entonces mm. esto revela un nepotismo muy claro. fuerte. Entonces le va a llevar un costo político grande nombrar a su mm. hijo como embajador. Por otra parte, un dato no menor es que Donald Trump apoya ese nombramiento, mm -hmm. lo cual revela el grado de de interlocución y acuerdos que existen, por lo menos desde los presidentes. Claro. No, salió Donald Trump a decir, <coughs> yo quiero que este a Eduardo Bolsonaro como, como claro. embajador en Washington y voy a nombrar a mi hijo, Eric Trump, en Brasilia. Claro. O sea, como emperadores, como reyes, digamos, ¿no? Claro, claro. entonces es, es un nivel muy fuerte de, de acuerdo, uh -huh. por lo menos en lo ideológico. sí eh, Bueno, está claro que es el hombre de, de Trump en América Latina, ¿no? Sí, sin duda. ¿no? Sí, eso está muy claro. De hecho, cuando Bolsonaro asume, ni bien asume, acuerda con Mike Pompeo. Mike Pompeo uh -huh. es el enviado de Trump claro. a la asunción de Bolsonaro, que es el canciller, no el uh -huh. secretario de Estado. Y ahí Bolsonaro con Mike Pompeo hablan y dicen bueno, vamos a instalar una base militar en, eh, de Estados Unidos en Brasil. Bolsonaro lo anuncia y dice, quiero instalar acorde esto. Y... Eh, eso se revela y genera mucho malestar en los militares, que hay un sector nacionalista. Nacionalista, claro. Este, <coughs> pero fíjense lo que había acordado, ¿no? Ya ni bien asume, instalamos una base militar de claro. Estados Unidos en Brasil. Por otra parte, si nosotros pensamos eh, una comparación de Brasil con Argentina, en algún punto no es tan extraño este alineamiento de Brasil con Estados Unidos. Es extraño en un sentido de que en los últimos años Brasil se había despegado mucho había buscado uh -huh. una política exterior sí. independiente pero pero Brasil siempre estuvo más cerca de Estados Unidos que Argentina y la segunda guerra por ejemplo ¿no? claro. la segunda guerra como uh -huh. vos sabes mucho mejor que yo revela uh -huh. todo el sí, tema sí. ¿no? fueron activos participantes ¿no? Vargas incluso el, el presidente de Brasil <coughs> le cede el nordeste a Franklin Roosevelt para que instale bases militares uh -huh. para la segunda guerra claro. hay una parte las fuerzas expedicionarias de Brasil pelean en la Segunda Guerra Mundial Totalmente. en apoyo a Estados sí. Unidos es otra tradición Totalmente. en ese sentido mm. por eso por ahí no, no es tan chocante quizás este alineamiento de Bolsonaro con Trump para el público brasileño ¿no? claro uh
0: -huh. vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Ariel Goldstein sobre Bolsonaro enseguida Hasta la una Historias de nuestra historia Seguimos en Historias de nuestra historia Seguimos hablando con Ariel Gosten sobre su libro Bolsonaro: la democracia de Brasil en peligro. Estábamos un poco en la previa, no, hablando de todos estos personajes que, que realmente es una novela de terror. ¿no? Si no fuera tan dramático, nos podríamos reír de todos estos tipos, no, de, de Oliva de Carvalho, todos estos tipos que son impresentables,
1: ¿no? Sí, yo a veces me tomo esas licencias de reírme de algo sí, que es terrible, está bien, está bien. porque lo miro un poco desde afuera. No. He visitado muchas veces Brasil, pero no. pero vivo en Argentina. Claro. Pero, como me dijo un historiador brasileño, me dice, bueno, ¿vos podés publicar esto? O, porque yo le pregunté a un historiador brasileño de la mm. Universidad de Minas Gerais, le pregunto, ¿pero no hay nada sobre Bolsonaro? Mm. En ese momento no había ningún libro, el, este era el único. Probablemente sea el primer libro que salió en el mundo claro. sobre Bolsonaro este. Mm -hmm. Y él me dice, no, no hay nada en Brasil, lo que pasa es que vos tenés otra libertad, porque allá todo el mundo tiene miedo de publicar claro. algo crítico sobre Bolsonaro. Y seguramente.
0: Entonces, Seguramente, ¿no? Claro. Y hablamos en la pausa, estábamos hablando de este Plinio Salgado y ese momento de la derecha en Brasil, ¿no? De un partido nazi fuera de Alemania, ¿no?
1: Sí, eh, por un lado, claro, el discurso anticomunista siempre uh -huh. existió en Brasil, uh -huh. fue enarbolado por Vargas claro. en su momento. El Estado Novo. En el Estado Novo, Vargas fue uh -huh. durísimo con los comunistas, uh -huh. los encarceló, es la historia de Prestes, por ejemplo, claro. ¿no? sí, la columna Prestes. La, la mujer de Carlos Prestes, de Luis Carlos Prestes, que era el secretario del Partido Comunista en Brasil, fue encarcelada y deportada a la Alemania nazi. Uh -huh. este Y Vargas sabía justamente claro. que Olga Benario, que era la, la esposa de Prestes, era judía y uh -huh. fue asesinada en Auschwitz. Uh -huh. claro. eh, el discurso anticomunista está muy permea mucho la política de Brasil, por lo uh -huh. menos... Este, hasta, hasta el fin de la dictadura. Después mm. parecía que había desaparecido un poco. No había desaparecido tanto, por mm. lo que Evidentemente, vemos Evidentemente. ¿no? ¿Qué pasó después?
0: Y hay un rol, algo que, que hay que poner en, en la mesa, que es eh, las iglesias evangélicas, ¿no? En todo esto, ¿no? Ese
1: es un, un tema en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Es un tema en sí mismo. Primero, porque en América Latina están creciendo cada vez más. Uh -huh. Y segundo, porque, digamos, en Brasil son un fenómeno muy fuerte, muy, uh -huh. muy fuerte, muy contundente que Bolsonaro interpreta, dice, bueno, acá hay un sector muy fuerte que está creciendo y lo invita a ser parte de su campaña, si se quiere. Pero antes Lula lo
0: había incorporado también, ¿no? Como el vicepresidente, ¿no? Sí. ¿Cómo es, ¿cómo es la historia esa de...?
1: La historia, a mi modo de ver, es la siguiente. Eh, Lula, como es un político pragmático uh -huh. y tiene que gobernar, claro. incorpora a sectores evangélicos a su alianza de gobierno. Uh -huh. Esos sectores van creciendo cada vez más. En los años 2000, cuando es el momento en 2003 donde empieza el primer bloque evangélico en el Congreso de Brasil. Eran aproximadamente 26 diputados. Y hoy son 200 diputados ¡Muy! y 8 senadores. Crecieron muchísimo. Uh -huh. Son un tercio del Congreso, o uh -huh. más de un tercio del Congreso.
0: Con mucho poder económico. Con mucho tremendo.
1: poder económico mediático, no uh -huh. porque por ejemplo Edir Macedo, que es el, el jefe, del obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es dueño de TV Record. TV Record, uh -huh. después de Globo, es el medio de comunicación de mayor audiencia. El y todas estas series de esta serie, Moisés, todo eso lo hicieron ellos, ¿no? Sí, uh -huh. y, y recauda mucho dinero con el diezmo ¿no? claro. y todas las iglesias que tienen uh -huh. en todo en todo el país. Y en la Argentina. En la Argentina y uh -huh. en otros países, en África, uh -huh. en Angola, uh -huh. por ejemplo. no. Uh -huh. eh, realmente es, es tremendo el poder que tienen. Y, y Lula los invita a formar parte del gobierno porque necesita construir alianzas uh -huh. con sectores. Claro. Ahora, ni, con, ni bien va pasando el tiempo, va entrando en conflicto la agenda del PT en materia... Eh, de educación, uh -huh. que era, bueno, combate contra la homofobia, ah. no una serie de… Evolutiva, la cuestión contra el creacionismo, ¿no? Todo eso. Claro, claro, una serie de materiales, por ejemplo, que el ministro de Educación Fernando Haddad en su momento de Lula había difundido,
0: uh -huh.
1: que generan rechazo en el electorado evangélico y en los diputados evangélicos que se van poniendo mucho más críticos durante el mandato de Dilma. Claro. En 2013 pasa otra cosa. Además de las manifestaciones, uh -huh. hay un personaje que se llama Marco Feliciano. Marco Feliciano es un pastor evangélico que asume por primera vez la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Esto es muy importante ¿por qué? porque Marco Feliciano, eh, porque nunca antes un un pastor evangélico conservador uh -huh. había asumido esta, esta comisión, la presidencia de esta comisión, que siempre había sido propio de un perfil progresista. Uh -huh. Eso genera un conflicto grande, porque la izquierda empieza a atacar. ¿Cómo puede ser que Marco Feliciano, que este pastor ultraconservador esté presidiendo la uh -huh. Comisión eh, de Derechos Humanos? Eh, y entonces... Bolsonaro se suma a Marco Feliciano y dice, bueno, este al fin vamos a purificar el país. Gracias, Marco Feliciano. Uh -huh. Es un aliado de la primera hora, ¿no? Sí. Dice, vamos a purificar el país. Vamos a defender, una frase típica de Bolsonaro, ¿no? La inocencia de los niños. Uh, claro. <ríe> este, porque él dice, los niños son adoctrinados en, el, en, en las aulas para con una conducta sexual, ¿no? Uh -huh. para, para volverse homosexuales. Bueno, todo un discurso... Sí. De ese estilo, y ahí es el momento de la ruptura, porque ahí, a partir de ahí, el bloque evangélico se va, uh -huh. o por lo menos las figuras más importantes, se van de, de la alianza con el PT y empiezan ya a conspirar. El, el 85% del bloque evangélico vota por el impeachment a Dilma Rousseff uh -huh. y después pasan, digamos, directamente al bolsonarismo, como están hoy. Claro, ahí lo conocemos a Bolsonaro, ¿no? En el impeachment, cuando él le dedica.
0: Su voto al torturador de Dilma, ¿no?
2: Pela família y pela inocencia das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memoria do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, ejército Pelo exército de Caxias, pelas nossas Forzas Amadas, por un Brasil
1: Sí fue, ¿no? Es muy significativo ese momento, además porque... habrá que nadie lo conocía, acá no lo conocía nadie, digamos. Por
0: supuesto en Brasil sí, pero digo, claro. no era una persona conocida. Sí,
1: el co es como yo digo que ese momento es como el bautismo de la nueva derecha brasileña, claro. ¿no? Donde diciendo, cuando salen del closet diciendo sí. ah, acá estamos, uh -huh. no tenemos miedo... Somos la dictadura. De decir lo que somos claro. y lo defendemos, ¿no? Y entonces es muy llamativo el momento donde... Este, está detrás de Bolsonaro Está su hijo, Eduardo Bolsonaro este Que uh -huh. lo van a nombrar sí. embajador en Washington Y Bolsonaro dice Por la, memori la memoria De Carlos Brillante Ustra Que fue el torturador uh -huh. de Dilma Rousseff sí. Y atrás está el hijo Y repite como el padre, Carlos uh -huh. Brillante Ustra ¿no? Entonces están mimetizados El hijo uh -huh. y el padre En esta cosa macabra de reivindicar Un sí. personaje torturador de la dictadura uh -huh. Es muy muy Siniestro todo eso. Ahí pasó a la fama el tipo.
0: Internacional, quiero decir.
1: ¿no? Sí, claro, uh -huh. ahí ese es un momento fuerte para, para su carrera política, uh -huh. este, el momento ese. Porque además, digamos, todos los, votan, todos los diputados que votan contra uh -huh. el impeachment de Dilma hacen una defensa muy conservadora del voto de impeachment, diciendo claro. por la familia, por uh -huh. el cristianismo, por la tradición. Claro. Por la nación, uh -huh. todos envueltos con las banderas de cada uno de los estados a los cuales pertenecían. Uh -huh. Tremendo, ¿no? Un momento tremendo. Falta, nos
0: queda poco tiempo y no podemos dejar de hablar de cómo Bolsonaro llega a los sectores populares, ¿no? ¿De dónde viene la adhesión tan importante para el voto de los sectores populares de Brasil? ¿Cómo se dio ese proceso, ¿no?
1: Bueno, Bolsonaro es el primer líder de la derecha en Brasil que iba a los aeropuertos. Y en los aeropuertos, multitudes coreando. Mito, mito, el capitán, el capitán, ¿no? Uh -huh. Este, en ese contexto donde hay un auge de la criminalidad fuerte en Brasil, uh -huh. de, de, no, no olvidemos que de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, digamos, este, hay varias que son de Brasil, claro. digamos. O sea, eh, perdón, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 17 son brasileños. Ah, bueno, esa es la cifra. Excelente. Entonces, digo, en ese contexto. Bolsonaro parece como el militar que va a poner orden uh -huh. ¿no? Este, incluso yo me sorprendí Porque cuando estuve en Brasil el año pasado uh -huh. Ya con el ojo en Bolsonaro Taxistas me decían Yo voy a votar en Lula Pero bueno, por ahí está preso Entonces voy a votar por Bolsonaro Y uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno. 10 de la noche claro. Pero Lula y Bolsonaro tienen algunas características comunes Por más que parezca muy extraño Primero, los dos le hablan al pueblo Manejan un lenguaje popular, simple uh -huh. Sí, directo Bolsonaro... Si uno lo ve, los discursos que él dice son muy parecidos el uno al otro. Siempre hace referencia a los mismos temas. La familia, uh -huh. Brasil, la, la nación contra la izquierda. Sí. Entonces, es un lenguaje simple, llano, que le llega al pueblo. Entonces, hablan como el pueblo, tienen raíz popular. Y también Lula representó, como caudillo popular, una forma de orden en Brasil. Uh -huh. Y Bolsonaro viene a representar otra forma de orden. ¿no? Una, uh -huh. Un orden más autoritario, ¿no? un orden... Este, mucho más eh, desde arriba, jerárquico si se quiere pero orden al fin uh -huh. y eso es lo que la gente estaba buscando en esa coyuntura tan, tan difícil de Brasil, digamos del uh -huh. año 2018 con una crisis económica tremenda, gran auge del desempleo, de la criminalidad del delito, claro. de las facciones criminales no porque uh -huh. algunas, incluso algunas facciones criminales en Brasil están ligadas a sectores uh -huh. locales del PT claro. digo aparecen ahí vinculaciones muy problemáticas que, que hacen estallar un poco la, la visión desde arriba que uno claro. podría tener. Uh -huh. y, y algunos estudios mostraban ¿no? que dentro de los, del morro, por ejemplo en Porto Alegre, donde se sufre el problema del narcotráfico, a veces dentro del morro es más seguro que afuera, porque claro. dentro están los narcotraficantes que dicen, uh -huh. bueno, hasta acá es así, afuera. Claro. Ahí está, no lo toques, claro. Y había un chico en, una, en un estudio que se hizo que decía, yo voy a votar a Bolsonaro porque si Bolsonaro gana. Brasil va a ser seguro como es acá dentro del morro, ¿no? Tremendo. Claro. Este, y no como afuera, que es mucho más peligroso. Siempre digo.
0: hay un problema en el, en el progresismo para entender que los más perjudicados por la inseguridad son los pobres,
1: ¿no? Sí, hay un, hay un Cuesta, cuesta hay, mucho entender eso, ¿no? Hay un problema fuerte ahí, por lo menos durante lo que se llamó el, el, la, la marea rosa, los gobiernos uh -huh. progresistas sí, los sí, últimos sí. años, que todos tuvieron problemas para uh -huh. atacar de forma eficiente, digamos, la el tema de la criminalidad claro, criminalidad.
0: Claro, lo criminalidad. Que, es lo que Lo más afectado son la gente más indefensa, la que está viviendo sin, y que nunca va a salir en el diario, ¿no? La robaron, qué sé yo, porque se supone que es natural, entre comillas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esto también debe explicar. Esa búsqueda desesperada, entre comillas, de seguridad, ¿no? Sí. Entre muchas
1: comillas, ¿no? Sí, un orden autoritario que restablezca, digamos, no las eh, la estabilidad a cualquier mm. precio, ¿no? Digamos, mm. porque mucha gente que votó en Bolsonaro no, no lo compraba al 100%. Claro. Tenía dudas, rechazos. ni tampoco
0: que eran fascistas, digamos.
1: Exactamente, mm. no, claro. no es que la sociedad brasileña se hizo fascista, claro. sino que como rechazo al PT y como uh -huh. diciendo alguien que ordene esta situación de caos bueno, es un militar, él uh -huh. va a saber qué hacer. Claro. Los militares en Brasil tienen otro prestigio que en la Argentina. Claro. ¿no? no terminan digamos con la guerra de Malvinas, claro, totalmente claro. desprestigiados sino que los militares de la dictadura en Brasil salen como uno de los actores que promueven la democracia, claro. si se diría, la transición uh -huh. los acuerdos. Uh -huh. José Sarney, que fue el primer presidente eh, de la democracia en Brasil era del partido de la dictadura, era uh -huh. de arena. Claro, claro. Entonces ahí vemos. Una dictadura larguísima. Nunca. De 1964, ¿no? En adelante. De 64 al 85. Es Nunca adelante. en Brasil se habló de juicios, digamos, por lesa uh -huh. humanidad. Sí, sí. Entonces es una situación muy distinta, ¿no? El uh -huh. pasado de la dictadura de Brasil. No se revisó y ahora vuelve no claro. con toda la fuerza con Bolsonaro.
0: Uh -huh. Sí, y además no hubo, claro, no hubo juicios, no hubo nada de lo que, que... Tampoco hubo la magnitud de represión que hubo acá, ¿no?
1: No, no hubo la magnitud de represión, pero la represión que hubo quedó de forma mucho más solapada, digamos, ¿no? Uh -huh. Incluso este, el este 31 de marzo, que uh -huh. se cumplió un aniversario del golpe militar en Brasil, Bolsonaro hace un video en la presidencia diciendo... Diciendo en el 64 éramos familia, iglesia, madres y padres contra el comunismo. Nos rebelamos y uh -huh. salvamos a Brasil. No, que es la misma respuesta que le da Bolsonaro a Michel Bachelet. Cuando uh -huh. Michel Bachelet dice cuidado con los derechos humanos en Brasil, uh -huh. en el reporte de la ONU, sí. Bolsonaro le dice este, usted debería tener vergüenza, Bachelet, porque los militares en Chile salvaron a Chile del comunismo, uh -huh. incluido... Este, su padre, que era un comunista. Tremendo, bueno, sí, tremendo. Las este, cosas tremendo. Es un discurso que incluso hace una reivindicación de Stroessner. Digo, mm. ya no es solo un influjo sobre Brasil, sino que Brasil, al ser el país más importante de América Latina, también mm. va fluyendo por toda la región. Claro. Esta, esta cruzada anticomunista que lidera Bolsonaro.
0: ¿Y hay algún otro elemento que llevara a que los pobres votaran a Bolsonaro, además de esta cuestión de la inseguridad, digamos? Y, y esto que dijiste antes, que me parece muy interesante, ¿no? De la necesidad de la jerarquía, de restituir la jerarquía, ¿no? que también es muy interesante. Eso.
1: Sí, bueno, el, el otro elemento, aunque se complementa con esto, es la frustración, porque mm. eh, estos la gente, digamos, más pobre de Brasil había visto durante los gobiernos del PT que su situación mejoraba, mm -hmm. hay estudios que se han hecho donde la gente decía, bueno, ahora me puedo comprar zapatillas nuevas, ahora me puedo poner una dentadura, claro. ¿no? que mucha gente tiene problemas con mm -hmm. el, el, la salud. Dental, para comer, digamos. <risa> para, con el Bolsa Familia mucha claro. gente pudo comer. Entonces había como una idea de, bueno, vamos a brillar, ahora voy a brillar, ahora tengo... Uh -huh. Mañana va a ser mejor. Uh -huh. no Como diciendo, hay un futuro. Claro. Y de repente, en 2014, eso se corta totalmente. Viene la crisis económica y esa gente que estaba atada con alambre, digamos, por uh -huh. decir algo, estaba colgada claro. del alambre del, del Estado, en el sentido de que estaba subsistiendo duramente... Uh -huh. Con políticas sociales y con algunas changas, eso se cae y claro. viene una frustración muy grande y entre comillas el culpable es Lula, Dilma, claro. que robaron y se robaron todo. ¿no? Uh -huh. Y ese discurso se vuelve muy eficaz en ese contexto de crisis económica y de la seguridad. ¿no? Uh -huh. ¿Y hoy en qué punto estamos? ¿Bajó mucho la popularidad? ¿no? Hoy estamos cómo... en un momento donde yo creo que Bolsonaro está repitiendo la estrategia de la campaña que le fue muy efectiva en la campaña porque le permitió unir a los evangélicos, uh -huh. a los ruralistas. no. Claro. Es un sector que no mencionamos, pero es muy importante. El sector del campo, no, uh -huh. que Bolsonaro le prometió en la campaña Los voy a sacar a los tiros a los a movimientos los tierra, del claro. campo. Y tierra, que
0: es un movimiento muy importante.
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ese discurso en la campaña de Brasil va a ser Venezuela uh -huh. si gana el PT contra el comunismo, uh -huh. ese discurso ultraconservador le permitió alutinar a los evangélicos, a los militares, a los ruralistas y uh -huh. al mercado financiero. Ahora, él sigue eh, desarrollando ese mismo discurso en la presidencia, sin mostrar resultados económicos significativos. Y entonces, ese discurso que en la campaña le fue muy efectivo, hoy uh -huh. en la presidencia, esa polarización permanente, ¿no? Al estilo uh -huh. de Trump. Sí. Pero en Estados Unidos la economía sí está creciendo, en Brasil no. Claro. Eh, y además es otra sociedad muy uh -huh. distinta, pero ese discurso... Lo está llevando un poco a una pérdida de popularidad significativa y hoy está volviendo a ese nicho, ¿no? A la clase uh -huh. alta, a los militares, a los evangélicos. Los evangélicos, claro, como son un sector más amplio de la población, Bolsonaro está recayendo cada vez más en uh -huh. ese sector para sustentar su popularidad. Claro, o sea, se está quedando con el núcleo duro. Está volviendo a ese uh -huh. núcleo originario, no sé si va a ser, uh -huh. digamos, un derrotero lineal, claro. quizás pase algo que que revierte esta situación, pero es la tendencia que, que existe desde que asumió la presidencia, donde no ha logrado mostrar resultados económicos significativos, sino más bien lo contrario, los números uh -huh. son duros para Brasil, está creciendo con todo el viento a favor digamos, con el pronóstico más optimista crecería 0,5% del PBI para Brasil es peso. Tremendo, eso, es una gran potencia, claro. Porque Brasil precisa crecer para uh -huh. que el, el desastre social que tiene la desigualdad uh -huh. no se le vuelva inmanejable. Claro, cosa que puede ocurrir, digamos. Sí. ¿Y el estado de Lula hoy, cómo está
0: la cosa de la posibilidad de libertad? ¿Cómo está el, el asunto?
1: Bueno, Lula ha rechazado hace unos días el tema de eh, la posibilidad de salir a un régimen semiabierto, como uh -huh. le llaman, de. de um, de cumplir la pena en prisión domiciliaria porque él dice, bueno, yo quiero demostrar mi inocencia uh
0: -huh.
1: pero por el momento la situación está eh, lo que pasa es que, claro la revelación de los chanchullos del juez Sergio Moro uh -huh. que le, le hackearon el celular y sí, se mostró toda, todas sus conversaciones con uh -huh. el fiscal del sí. añol, que muestran esa cosa, la, la, la animadversión al PT y a Lula, muestran digamos Pone en crisis un poco el juzgamiento de Lula, mm, muestra sí. la parcialidad. Pero por ahora, bueno, esto, esto genera presiones, mm -hmm. este ofrecimiento a Lula del régimen. Claro.
0: Sí, viene por eso.
1: Viene por eso, pero, pero bueno, es, es un poco impredecible. Mm -hmm. Pero que, también hubo un cambio de humor en la prensa, ¿no? En cómo lo trata la prensa a Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, la, la prensa siempre fue mmm, crítica de Bolsonaro. El problema de la campaña mm -hmm. fue que equipararon. Uh, por eso Bolsonaro también ataca tanto a la prensa, porque claro. la prensa lo ha atacado mucho a él. Pero sí. en la campaña, el error de la prensa... Bueno, primero ellos crearon la prensa brasileña hegemónica. Mm, que era el monstruo. Creó la idea de que el, el gobierno del PT era ultra corrupto, los mm. únicos corruptos que eran Venezuela, que eran claro. chavistas. Y eso no es cierto. Si uno ve, digamos, lo que hizo el gobierno del PT fueron reformas uh -huh. mucho más... Este, encuadradas dentro del respeto por la democracia sí. liberal que el caso venezolano... O moderadas, bueno. digamos. Claro. claro este, pero bueno, entonces en la campaña eh, la prensa brasileña dijo, acá hay dos extremos. Está el chavismo del PT mm. y el autoritarismo de Bolsonaro, como si fueran lo mismo. Claro, claro. Sobre todo, esto es, digamos, este... Incomprensible, considerando que el candidato del PT uh -huh. era de los sectores moderados del claro. PT, era Fernando Haddad, sí. que es un profesor universitario, ministro de educación. Ministro de educación, digamos, con uh -huh. una línea muy, muy moderada, siempre tratando de, de no generar ningún tipo de. Es claro. un conciliador, digamos, sí, ¿no? Sí. Este, y sin embargo se lo acusaba, digamos, de chavista, de que iba a gobernar con Lula desde la cárcel. Bueno, ese era el, el argumento de Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner un preso. Claro. Porque también ahí hay que ver lo que pasó, ¿no? Porque Bolsonaro usó este discurso, digamos. Van a poner un preso desde Curitiba a gobernar el país. Uh -huh. Un criminal. Claro. Y la gente estaba harta de los criminales, sí, de, los, sí, sí. De, los, de los corruptos, de los. de lo. de la inseguridad. Entonces asociaba a Lula claro. con las facciones del crimen, uh -huh. digo, claro. y Bolsonaro usó todo ese discurso muy inteligentemente. Uh -huh. Y ahora, ahora, lo que yo creo que es probable que pase y así digamos lanzo una posibilidad, es que hay un personaje que del cual no se habla mucho en la Argentina y deberíamos eh, hablar más por el peso que tiene la política de Brasil, que es Joao Doria. Doria uh -huh. es gobernador de San Pablo. En la campaña, él adhiere a este discurso de bandido bueno es bandido muerto, uh -huh. bandido bueno es bandido en la cárcel, este discurso bolsonarista. Él es del PSDB, que es un uh -huh. partido más moderado, sí. no es la extrema derecha de Bolsonaro, pero... Existe la posibilidad de que en la medida en que Bolsonaro vaya perdiendo apoyo que es lo que está pasando, uh -huh. Doria que es un bolsonarismo light que claro. si se quiere, más empresarial uh -huh. más moderado en las formas pero neoliberal total. en la economía busca capitalizar ese uh -huh. electorado que Bolsonaro puede ir perdiendo con una propuesta... Que quede como heredero digamos. Heredero. Esto fue demasiado ahora votenme a mí, que claro. soy... Pero tampoco a, que, que no vuelva al comunismo del petróleo. Claro, Entonces esa posibilidad está, ¿no? Para 2022. Uh -huh. Claro. Este, como y el PT está muy complicado. La izquierda en Brasil está en un complicado. momento muy difícil porque hay mucha desunión. Claro. Hay distintas, distintos grupos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro del PT? Está Fernando Haddad, uh -huh. que fue candidato, sí. y está Gleisi Hoffman, que es la presidenta del partido, que está puesta por Lula, que reivindica a Maduro, por ejemplo, uh -huh. cosa que Haddad no tanto. Claro. Entonces, digo. Eh, hay sectores más fanáticos dentro del PT, sí, claro. más de izquierda dura, y sectores más moderados no logran ponerse de acuerdo. Uh -huh. Tampoco el PT establece buenas alianzas por el momento con otros sectores sí. de la izquierda. Quedaron muy desunidos por la elección, donde uh -huh. se enfrentaron Ciro Gómez, que era el otro candidato de izquierda, y Lula. Uh -huh. Eh, Todo esto beneficiando a Bolsonaro. Por eso es muy preocupante porque claro. quizás si la izquierda estuviera un poco más unida podrían aprovechar, uh -huh. incluso aliándose con sectores claro. del centro, eh, justamente este momento donde Bolsonaro está cayendo en la popularidad. Pero por el momento no... Por el momento, es la, la, eh, Bolsonaro es su propia oposición. ¿no? Y claro. esos sectores dentro del gobierno, los lunáticos, como le dicen, uh -huh. Olavo de Carvalho, claro. todos esos hacen más oposición a Bolsonaro que, que la oposición auténtica claro. de centroizquierda. izquierda ¿Y ¿Qué se supo del, del supuesto atentado? ¿Hasta qué punto es
0: cierto? ¿Qué, qué sabemos? De
1: eso? Bueno, eso es otro hecho oscuro. Lo que está claro es que le sirvió fenomenalmente para ganar. digamos. Uh -huh. es, es, es difícil pensar que Bolsonaro hubiera ganado si no hubiera sido por ese atentado. Mm. No estoy diciendo porque él ya se estaba revelando uh -huh. que era un personaje importante. Sí. Y por ahí hubiera salido segundo. Uh -huh. Pero yo no creo que hubiera ganado porque eso le dio toda una mística, sí,
0: capitán y todo.
1: Y además no sabía hablar en los debates y uh -huh. eso con eso dijo, bueno, yo estoy mal de salud, no, no puedo, puedo participar en ningún debate. Uh -huh. Eh, le dio un margen de maniobra que no tenía una uh -huh. popularidad, incluso en las sí. iglesias evangélicas, en, en las misas que se hacían. La gente llevaba remeras que decían, mi partido es Brasil, que era la remera que Bolsonaro tenía uh -huh. puesta el día claro. que fue al manchas de, de pintura roja, con la uh -huh. sangre, claro. ahí, simbolizando la sangre de Bolsonaro. Se hizo todo un culto de eso y mucha gente... Yo seguía las redes sociales de Bolsonaro en ese momento uh -huh. y mucha gente le dice, bueno, ahora... Este, yo lo voy a votar claro. fue, fue visto como una demostración claro. sí, una, sí, señal casi, sí, una señal casi, sí, una
0: señal sí. divina Sí, 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 claro ¿Y, y qué, hasta qué punto fue verídico ese, ese atentado? Eso es difícil es de Es muy saber. raro, ¿no? Las imágenes son rarísimas ¿no?
1: Las imágenes son raras eh, A mí, de todos modos, me resulta difícil pensar que todo hubiera sido una conspiración mm. No estoy diciendo que sea imposible Claro Estoy diciendo que me Tratándose resulta Tratándose del
0: personaje que se trata, por otra parte,
1: ¿no? Digo, claro. El tipo permite <risa> sí, no. cualquier hipótesis, ¿no? Cualquier cosa, pero claro. pero la cuestión es que él fue atendido en varios hospitales de, mm, claro. de Brasil mm. por un cuerpo médico amplio. Claro, se
0: ponen en juego carreras médicas ahí. Claro, claro. sería
1: difícil pensar que fue operado varias veces claro, por cirugía, claro, ¿no? Claro. Digamos, no, no una vez sino claro. muchas. Claro. Eh, es difícil pensar que hubiera sido toda una conspiración, pero no lo descarto igual. Claro, claro. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que es muy
0: interesante este, bueno, conocer la vida de este personaje que va a tener, lamentablemente, mucho que ver con el futuro de América Latina en los próximos años. ¿no? Sí. Esperemos que no, pero parece que sí, ¿no?
1: Sí, seguramente. Eh, te agradezco mucho, Felipe. La verdad, bueno. un honor haber estado acá.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Recomendamos entonces, editora, editado por Marea, Bolsonaro, La democracia de Brasil en peligro, Ariel Goldstein. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada, el sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Musioli Edición: Martín Mesuti.
2: Amor aquella vez como si fosse a última. Beijó su mujer como si fosse a última. Y cada filho, seu, como si fosse un. E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo, num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bebador. Daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse o um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio naufragoso Morreu na contramão, atrapalhando o público Amor daquela vez, como se fosse máquina Beijou sua mulher, como se fosse lógico ergueu no patamar, quatro paredes flácidas Sentou pra descansar, como se fosse um pássaro Lutou no ar, como se fosse um príncipe e se acabou no chão, feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado